0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是十月十五号星期六的晚上，哦，十点十六分了，午夜场。哦，那大家也辛苦了，周末愉快。好，那我们今天来跟大家分享什么呢？因为通膨跟升息的预期，大家的悲观预期上升了，对不对？那该怎么解读？我今天会来跟大家做说明。那重要的看法还是要观察美元跟美债，在这里是一个很关键的一个地方。那关于流动性的关系，哦，这市场上有一个卖股的力量。那现在就是要看央行了，为什么？我待会来跟你讲。好，那一日大涨，周四一日这个往下哦破了之后拉上来，这个振幅大概一千五百点嘛，对不对？那昨天晚上美股又大跌了，但是发生这种状况的时候都发生在什么地方？好，那我今天节目会来告诉你，一定要锁定哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安哦。那一开始要跟大家宣打一下，呃，外面诈骗集团很盛行，现在广告的那个什么整蛊神器的那个都是诈骗的。所以，请投资朋友特别注意一下，只要外面邀请你加赖的，你都特别的小心，好不好？如果说你想透过赖来问志玲老师，那你就下载我开发的 APP，APP APP 这里有个正确赖的路径，你点这里进来，哦，那就可以透过赖来问我一些事情。那请你放心，我们赖不会去骚扰你，也不会在上面跟你哦什么推荐你股票，什么免费的投资朋友，那基本上不可能。哦，你看我都这么忙了，对不对？我假日也都做事情，然后开直播。也都弄到这么晚，对不对？因为我们就真的很忙，没有时间盘中在跟你什么聊天，叫你买港股，叫你买美股哦，其实就不会有这种事情。这一个基本的逻辑去思考一下哈，所以记得要下来老师的 A P P。那关于养成用户哦，你也可以专心看一下今天节目哈。然后我们今天有稍微做点微调，那按照目前我们的一个团队的工作的人力状况，那我们怎么样去做的更好哦？那帮助养成的用户。哦，有一个方向，然后呢，也可以在股市上面稳定的获利，好不好？一定要锁定今天节目哦，好不好？好，那我们今天来跟大家快速的分享一下哈、哦，市场的悲观预期再度的上升，哦，那通膨跟升息的事情还是目前市场上最重要的事情。然后呢，怎么看？就是看美元跟美债，一样是看美元跟美债。好，那目前一些养老基金哦，因为市场上这个。养老基金它就是每个月要支付人家的退休金嘛，所以它会有现金流量的问题。现金流量的问题加上大多数都是投资在债券，哦，公债，所以债券的部分殖利率飙升，债券价格下跌，它的价值减少，所以会有些资金短缺的问题。所以这些的养老基金在市场上，哦，开始去抛售啊，去卖股票。那重点是央行的措施。那英国央行跟美国这边做了什么动作？那很重要哦。我今天来跟你做一个说明。然后过去只要大涨跟大跌，一日大涨或一日大跌，哦，就是一日大涨之后隔日大跌。我这边我先给大家一个结论，都是在短期筑底的时候会发生这个事情。那我会举一些案例来给你看。再来，十一月升息三嘛，应该是定局了，应该是定局了。所以呢？我还是强调终点跟时间才是最重要的，所以我们快速来看一下，美股在周五的早盘是涨的，对不对？不管是道琼、纳斯达、标普或费城半导体，早上都涨的。然后大概在十点过后开始跌，所以为什么十点这个时间点发生什么事情？十点就是发布了这个数据，所以才让股市跌的。然后也有网友非常好笑，因为说某某的东方神秘的力量。在当时大涨的时候发了一则讯息，所以股市都大跌。哦，那什么东方神秘的力量，你们自己猜一下了，好不好？那开开玩笑哈、哦。来，我们来看一下，其实重点是这个。来，这个密西根大学的消费者信心指数是上来对不对？但是有一个重要的东西，就是通膨的预期。密西根大学五年的通膨预期，来原先预期二点八，然后稍微上升到二点九。那重要在这个一年期的短期的部分，是今年三月以来第一次的上升哦。原先预期是四点六，然后现在上升到五点一，五点一。好，所以因为通膨的预期上去了，所以大家会认为说啊，联准会又要干嘛了？所以股市又跌了。其实重要是这个原因哈。所以我们来看一下，这个是密西根大学的通膨率，在一段时间下跌之后，今年三月下来，它其实都是慢慢下来的。那最近开始。不管是一年还是五年的，然后都往上跑，那往上跑就是通这个联准会会担心什么？大家对于通膨的预期上升，人家怕就是一个预期嘛，螺旋式的上涨，觉得接下来的物价都会越来越高，所以这个当然会引发市场上觉得联准会会干嘛干嘛，所以呢就会抛售股票嘛。所以我们来看一下最新的这个，哦，这个芝加哥的利率期货的预期。好、哦，那我们看到，在十一月份这次升三嘛，其实是肯定的，对不对？这是在上礼拜，然后原本是规划是三二一嘛，最后一次升息在二月一号这一次嘛，然后会停在四点五到四点七五。九月份联准会的版本是在平均四点六，就在这个地方嘛，对不对？那在这个通膨预期上升之后，美股为什么跌？就是这个原因。啊，因为呢，现在的这个预期跑到了 4.75 到5趴这个地方，哦，大家看到就是跟上礼拜又明显不一样，就是往右边移了，往右边移了。然后呢， 1 2月份可能也会升三嘛。那联准会的官员哦提到明年可能加息到5趴，哦，所以这个东西一直在干扰市场。那我们一直在跟大家分析，就是按照联准会，哦，我们不会去猜，因为市场上预期本来就会改来改去的。但是你可以去看一下，老师从六月份的那次会议的内容，到九月份的这次会议内容，原则上老师都以联储会的利率点阵图来跟你分析定锚这个行情。那这个预期改来改去的话，投资朋友，如果你跟着他去追高杀低，其实帮助不大，帮助不大。所以我在这里还是跟你强调，你还是看美元跟美债。所以你先搞清楚礼拜五跌的这个原因。那后面有没有这个转机？我待会来跟你讲。好，那我们来看一下，当市场这个声音出来之后，这是今天早上的新闻哦。联准会最鹰派的布拉德，他提到他支持十二月份升三码，就是这个地方。好，那如果十二月份升三码的话，那他大概就会到什么？今年就会到联准会预预计明年的四点六了，他就会到这个区间，对不对？那会不会来这里？真的不知道。因为原先市场的认认定是这样嘛，到明年二月才会到。好，但是布拉德他说什么？布拉德说，十二月这次升完之后，终端利率,率他觉得不需要再更高了。意思就是说，可能会就是停在这个地方，那就会跟上礼拜的这个预期是一样的，跟原先的终点的部分是一样的。好，这是布拉德所讲的。然后另外一个联储的官员哦，叫做乔治，也是在今天最新的新闻，他也是呼吁希望更稳定、更慢的加息路径，不要这么的激进。好，所以观众朋友，现在联准会的内部来讲的话，哦，升息是会升，但是觉得不需要这么这么快、这么激进的一个说法，其实已经开始了啊。哦甚至这个英王布拉德都告诉你，终端利率他认为不用再高，那什么意思？就是停在 4.5 到 4.75， 那就是原先的这个9月份的这个版本是没有改变的。那叠是叠市场上的猜测跟预期。好，所以观众朋友，那重点是我们还是要看美元跟美债哦，美元跟美债。老师喝个水哈。哦好，所以观众朋友，老师的节目原则上，我都是按照我跟你规划的东西一步一步去讲。好、哦，那昨天晚上我们也有针对 A P P 一个非公开的直播嘛，对不对？那有网友像 Lisa 也讲的非常好，对不对？这个时候后面会发生什么事，没有人会知道。那你其实就是控管好资金，哦，控管好资金，然后去。随随机随随这个状况去慢慢调整啊。好不好？所以，我们看一下九月二十一号升息当天的晚上还没有公告之前，我先给大家这三个路径版本嘛。好，那我这一章的重点是要告诉你什么？这个东西重点就是在于终点停在哪里，还有这个时间会停多久哦。所以，这是市场上的一个重点。好，所以我们看一下九月份的利率点阵图，这边是告诉大家。今年年底是到三四点三七五，然后呢，看起来有可能会超过了哦。2 0 2 3年就是明年来到了 4.625 4.625 那就是在我刚刚讲的这个地方， 4点四点七四到 4.75 这之间。好，所以观众朋友，那就是在这个地方哦，就是在这个地方。那会不会来这里？这是因为昨天的数据出来之后，它就变成这样子了。好，所以呢，但是市场上预期的东西是一定会对的吗？其实不一定，所以我们还是要看一些重点、哦、所以在这个通货膨胀预期上升之后呢，所以呢，我们看到经济学家讲可能会增增加到五趴以上。那如果真的是这样的话，那行情其实都还是会继续震荡往下，还是会继续震荡往下。所以我们就回来说，我周四讲的东西，你可以看一下有没有这个机会啊，有没有这个机会，因为人的心是会。变来变去的，那现在是预期嘛？然后我们也要特别去注注意一些日期。呃，在星期四的节目，我跟大家报告房屋跟房租的这个通货膨胀的细象。那为什么要看房屋跟房租？因为它的权重最高。好，所以在年增的部分呢，在这里已经看到九月份这次它其实只有比八月份小增一点点。那我们说我们要看月的嘛，月的部分它已经放缓了。月的部分它已经放缓，这是周四的节目内容告诉你的。所以为什么我们要了解房屋跟房租？你可以看到这个地方，房屋跟房租占的这个权重三十趴到四十趴，所以决定的东西在房屋跟房租。然后呢，食品跟能源，因为联准会会把它扣掉，叫做核心的物价指数，所以能源跟食品它是会扣掉的。那在这里面。权重最高的就是房屋跟房租，所以你要了解这个东西。那因为月的部分它已经放缓了，再加上积极的因素，我跟大家预告下个月，哦它是会下滑的，下滑幅度如果多的话，那这个东西是会变的。所以我要跟大家报告，十二月份那次是不是深三嘛还不一定，还不一定。那这个终点会停在哪里，也还没人知道。所以，我告诉投资朋友，十一月份这次升三码是确定的，但是十二月份会升多少，还有明年会停在哪里，然后时间多久，都会取决于十一月十号的这个数据。所以这是有变数的哦。那你去算一下，十一月十号跟到现在还有多久时间？还有多久时间？大概两三个礼拜。所以这两三个礼拜，投资朋友，那你决定就很重要喽。你的决定就很重要。我们来看一些东西，好，这9月27号周二告诉大家了，美国当地的房地产数据公司告诉我们，房屋租金它其实已经开始下来了。好，这是今天最新的彭博社资料，房屋租金增长放缓。那是我刚,刚跟你讲那个月增率，它其实已经下来了。所以，观众朋友，这些的东西是告诉你，反映到实际数据可能没有这么快，但是它其实确实已经开始下来了。再来，我们看一下房贷利率升到接近7趴，哦，这是今天最新的新闻，所以房屋贷款的需求也急剧的下滑，哦，这都是连续性的大减，那这都是告诉你房价的部分也在下来，所以房屋跟租金，投资朋友在某个时间点你会开开始看到这个数据，实际已经在跌了，但是数据什么时候不知道，所以观众朋友。所以我们来看这个东西就很重要。来，这是10月9号上个礼拜日，哦，双十节的假期，老师的直播节目来直接跟你讲这个东西。全市场是我第一个讲的，现在已经有同业开始模仿，哦，模仿我讲的这个积极的因素。所以你可以看，我其实是早一个礼拜，对不对？投资朋友，我跟大家讲什么？年增率就是数学的问题，今年除以去年，所以去年的位置很重要。我的这个框框这个地方就是九月份，八九月份的基期相对是指怎样比较低的，所以只要分子呃分母变小，那数字会变大。所以我是跟大家讲，九月份的数据就是在十月十三号公告的这个数据，有可能稍微差。所以出来是稍微差没有错嘛，但是10月份开始这里会快速的往上，然后房屋租金已经看到月增的趋缓，这个数字只要没什么变或稍微下滑，那我跟大家预告一件事情，就是11月10号所公告的 CPI 应该会出现一个比较明显性的下滑，那市场上的风向就会变，联准会12月份未必要升这样子，未必会升三嘛。所以，观众朋友，这里就是一个很关键的地方。所以，这个机器的问题，你要记得哦，是老师第一个告诉你的。然后，我要告诉你，后面有转机。所以，十月份是一个很关键的月份。所以，我认为卖压真的大概就是在十十月份是一个最重要的。那过去的股市，你不要忘记，从第四季到隔年一月，通常都是有利多头的环境。这个我先不重复再讲了，因为我之前就讲过了，我举过很多的案例了。外资过去再怎么卖台股，十一月份到隔年一月，几乎都是净买超的。好，所以观众朋友，那重点升息的重点就是在通膨，通膨的转折点就在这里。好，这是我在上礼拜天告诉你的。所以我们看一下上礼拜天我讲，我们现在重点是要看。如果通膨的东西，重点就要看美元，全球股市也是看美元，所以我说十月十三号之后，你要去关注它是不是不再过高。所以在周四的台股的直播，你可以看一下周四的直播，刚公告那个十月十三号的那个通膨资料的时候，美股不是大跌吗？美元指数不是往上冲吗？往上冲之后是,不是就翻黑下来。这个代表什么意思，你知道吗，投资朋友？这个代表市场上的预期跟我一样，通膨你就是看美元，市场上的预期跟我一样，十月份基企会变高，这后面会下来，所以这里有点怎样？利空出尽。关于通膨利空出尽，所以才会出现了这个爆量的黑棒，这里也是一样。好，所以观众朋友，现在来讲的话，就是多空激战。因为有人看通膨会继续上去，有人觉得已经差不多了，所以其实你就看美元。那按照经验是这样，它在这里应该会走一个三角收敛，所以这里如果没有突破上去的话，投资朋友，我认为你还是先保持现在的观点。股市在十月十三号的那个低点可能不太容易破，这是我认为对于美元的看法。好，所以这个部分的话，我们就继续观察，因为现在现在收回来的位置在十月十二号这里，现在在多空激战。好，那我们来看一下利率终点看什么？两年期美债嘛。九月二十号周六，我告诉你，过去联准会的定锚的利率路径，两年期美债只要到那个区间，股市就消化了联准会所公告的版本。所以我们说股市反应在前面，重点我们要去分析。他什么时候反应？那观察指标就是看两年期美债。六月十四号这里，他先反映六月十六号联准会的终端利率停在三点五那附近，所以是不是来到三点三七五、三点四的地方？是不是当时六月份就见高点？两年期美债开始下来，股市开始往上涨。那这次联准会九月份的版本告诉你什么？今年在这里四点三七五。明年的终点大约平均 4.6， 没错吧？所以我说，如果两年起美债来到了这个区间，你要特别注意股市的落底就会大概在那个附近。如果以升息这件事情来判断的话，所以这是在上个礼拜日，我告诉投资朋友，我说最差就是 4.5 以上来让你看到的话，那那个地方你千万不要去杀，对不对？所以你可以看一下上个礼拜四的直播。上个星期四老师的直播，你可以去看一下。直播的当下，通膨数据刚公告，美股跌了两趴多，然后都暴跌。暴跌的时候，你看志勤老师告诉你什么？我透过美元跟两年期美债告诉你，当天利空出境，几率很大。投资朋友，这才不叫做马后炮，不是在收脚大涨的时候，然后才告诉你什么大奇迹。这种东西就是播报员，对不对？这都是我先讲的逻辑。我们都在看这些东西，然后当天它发生了，美元开始回落了，然后我告诉你会利空出现。这才是对你有帮助的嘛？因为你要知道现在重点观察什么，所以美元跟美债观察的看法还是不变。所以投资朋友，你可以看一下，当天美元是上去之后下来。对不对？而且我跟你强调，目标满足美元指数目标满足这个地方三千六百点以下的标普，华尔街最准的分析师告诉你，这个以下你已经可以开始小口的咬入。什么意思？这以下其实就是以价值性来讲，已经稍微相对超跌了，所以这个地方是思考要去开始布局的地方。如果再跌到三千三，他觉得可以再买多一点。所以，观众朋友，这个就是一个设定的区域，因为美国的经济跟美元的部分，你要稍微一起去做判断。所以，观众朋友，我们来看一下现在来讲的话，你要去观察一件事情，现在已经接近满足联准会九月份告诉你的四点六，这是两年期的美债，这是周五，这个地方已经来到了四点五哦，四点五已经到了、哦，所以，投资朋友在这个地方。我还是告诉大家，我这个观点不会变，除非联准会真的要到5趴以上。那如果真的要到5趴以上，那我现在还没有办法跟你确定，就是它是不是还要反映到 4.75 到5趴，那这股市还会再整理。但是现在我们还是要一步一步来，联准会的版本9月份是 4.6 那我们就认为到 4.5 4.6 其实就差不多了。就差不多，那再搭配其他的技术面、筹码面，所以观众朋友现在就给大家这个结论，我认为它已经反映到这个，除非真的就是要到这样的一个区间，好，所以我们就下周观察才是重点，现在来讲都还不准确。好，所以因为这个通膨就是这个关系，这个激起的关系它会下来，它会下来，这个东西就是个观察指标，如果到这里。两年期美债真的没有再上去了，就是到假知道 4.5、4.6 点这地方就没有再上去，开始下来。那股市就是在这里跟六月份的一样，就开始又在打个底部。哦，就是这个判断啊。所以美元跟美债，我的看法就是这样。那因为这个机器的因素，我已经告诉大家了，十一月十号所公告的资料，原则上应该会有个明显性的下滑。好，尤其。当地的一些房屋数据、一些东西都已经告诉我们，房屋跟房租其实已经下来了，而且我们已经看到月增的放缓。所以，我们来看一下华尔街的空头啊、哦，这个是大空头做空的，他都已经告诉你，明年通膨会降到三趴。为什么？就是这个机器的关系啊，这个机器的速度跟这里的速度，投资朋友是更快的。那去年除以今，今年除以去年的这个地方，你慢慢这样除，是不是数字会变少？所以我告诉大家，为什么10月13号我会跟大家讲，这一天是最差的一个通膨的数据了。那因为一个机构的调查，密西根机构的调查网上，所以美股周五又跌回来，对不对？但是投资表这个预期不一定是正确的，因为实际看到这个东西可能又改变，那又会改变联准会的这个东西。所以投资表这里不好判断，但是我们看的就是两年期没在。美元跟两年期美债我都告诉你，这个三角收敛不要过这里的两年期美债，你就特别注意一下是否就停顿在这里就开始下来了。好，所以观众朋友，你再看一下联准会的上一次的会议纪要，这里面其实的内容已经告诉你暗示十二月升息会放缓，因为已经非常接近他们设定的目标了。所以观众朋友，我的看法就是这样子。哦，所以这。美元跟美债还是我们重要的观察，那目前已经到我们设定的地方了，所以我们还是按照原先的规划跟目标，好不好？而且你可以看到失业率、失业救济金的人数已经开始明显的上升，八月以来的最高水平，所以已经开始影响失业率了，已经开始影响了哈，所以这是美联储的这个可能会放缓的一个观察指标。再来，我们看一下美元哈。老师在9月24号，周六告诉大家，这里为什么我的看法没有这么悲观的原因是，从有美元指数以来，美元指数有两个特点，第一个它往上冲一定是金融市场发生什么事情，再来就是升息。好，那这次是升息嘛？所以美元指数通常都会领先升息到顶之前见高点。2015年这次还没升息，它就先见高点。这里再往上创高，是因为中国的那个衰退的股灾市场上避险才进去的。那你看，是不是在还没有升息之前就先，还没到顶之前就见高点？这一次升息已经快接近到顶了，不是十二月份就是二月份。那美元在这个地方见到高点的几率是非常大。如果美元见到高点之后，那整个亚洲货币的贬值投资边是不是也会接近底部？所以你就是处在一个资金的转折点。我们来看一下这个技术面，我讲的目标满足是什么意思？投资朋友，这里的低档大概是70美元，这里的高档仅限大概在92。所以这个地方的底部高低区间是22块钱，对不对？你学技术分析就这样嘛。那往上突破之后，会有一个一倍的堆箱满足点，你从92再加22是多少？是不是 114？ 啊，这一波高点是不是 114.75？ 所以，投资朋友，这就是我告诉你的目标满足已经，已经到了。加上它会领先哦，美联储升息到顶之前就会见高点的特性，你明白吗？所以，因为这个东西跌到这个地方，投资朋友，我是不悲观的，因为股市会反映在前面哦。好，投资朋友，华尔街最准分析师告诉你，明年的策略是什么？做空美元。他讲美债收益率十年起的超过四趴。现在已经到了，提前到了，然后加上技术面目标满足了，这是十年起的国债，周五收盘多少？ 4.02 是不是来到4趴以上了？所以很多的东西就是我跟大家讲，我们设定的目标已经到了，那这种东西是原先规划在明年会发生的事情，其实到现在都提前发生了。所以，为什么老师前几集的直播告诉你，明年我担心的事情，今年已经提前发生了？还有，空间跟时间的修正满足点，过去140年的空头下跌平均天数289天，从今年1月5号跌到现在，它计算10月19号结束，就下礼拜了嘛？时间就已经达到这个条件哦，投资朋友。所以每次在熊市结束之后，股市都暴涨。所以我告诉投资朋友，这个地方你的思考是一个财富重分配的机会，你不要因为下跌股票套牢挫折，然后离开股市，错失的财富重分配。而且我在最近特别的提醒你，不要受人家影响。现在很多放空的，包括对冲基金经理的人，他们都会利用媒体一直在放坏消息。投资分享，这都是过去很多基金经理人的这种自传里面都会写的。在这个时候的新闻媒体所跟你讲的东西，都是要误导你，要让你是很恐慌的。但是我们，我们这个，我们所在有经验的投资者，我们看的东西都是一个现象。我文章其实都有写，利率的事情我就看什么。我就看了美债殖利率，通膨的事情我就是看美元。好，然后呢，通膨的细象，房屋跟租金，我们去分析它，它有没有机会就是已经到一个相对转折的地方？我们也看到了，所以种种迹象现象是这样的话，我们就要坚持住我们原先的看法。好，投资表如果摇摆，看到新闻就受影响的话，你很难在股市上赚钱。还有美国股票市场的融资，从这个地方的高峰下来，已经修正百分之二十五。下个礼拜这个最新的九月份数据才会出来。九月份美股这样跌，预计融资应该会继续的大减。台股的融资也出现了爆减，融资也去杠杆了。所以观众朋友，照这个地方，很多迹象都已经符合了，对不对？美国 GDP 亚特兰大联储的预估第三季还会成长，大概二点八。最新的是二点八，十月七号，十月上礼拜告诉你是二点九，因为差零点一，我就没有去更新了，就接近三趴左右。第三季是会成长的。好，观众朋友，所以这次的股灾这个东西也是重复的，循环性的熊市，因为利率上扬，景气衰退，大概平均跌多少？标普其实已经跌到差不多了。过去的平均值就是25趴，现在已经大概都跌26趴，差不多了。所以在这个以下，我才告诉投资朋友，不要那么的，这里还要再过度的看坏，哦，你情绪很有可能就会因此一些事件就快速的逆转。所以这个地方，投资朋友就是已经到我们所设定的空间。所以为什么华尔街最准的分析师告诉你3600点的水平，这个？这个点位可以开始小口的买入清仓的介入，意思是这一下已经不是杀低的时候了啦。他也这么讲，对不对？那如果真的跌到三千三以下，就是可以开始买多一点。那如果真的因为情绪恐慌杀到三千点的话，那就是用力买大仓位买入的时候。那会不会到？说真的，我们也不知道。我们只能够把一些重点来告诉投资朋友，我们所关心的是什么？通膨我怎么看，细项我怎么分析，然后我怎么看美元，我怎么看美债殖利率的反应，那这些东西我跟你分析都是有逻辑的，那也都是满足到联准会九月份的版本，对不对？除非联准会的版本又变了，对，那我们那是不知道的事情嘛，所以你一定是按照这东西去规划行情 ，OK， 而且股市会反映在前面。大家会预期后面都会很多坏消息，企业获利会下滑，景气数据会不好。这个也是我重复讲过的东西啊。美国经济研究局6月份2020年宣布衰退了，衰退股市已经先涨。告诉你衰退结束的时候，股市早就已经涨87趴了，对不对？那这中间都是景气的一些坏消息啊，啊，股市不是都走在前面吗？所以我们要去看一些领先的东西。那这次行情是史上升息最快的一次，这个震荡真的很剧烈，大家也辛苦了，对不对？但是投资朋友，那就已经到联准会设定的目标的地方了嘛，美元也到满足区了嘛，美债也反映了嘛，那这个时候你当然是要冷静，不是焦虑的时候啊。所以投资朋友，再来我们就来讲一下这个各国央行的事情。因为美元在升值，很多货币贬值，对不对？然后加上债券的一个殖利率的攀升，债券价格崩盘。那这个时候，不管是一些大型的基金啊、对冲基金啊，或者是政府基金都一样。像我们台湾的寿险业者，也是不是出现了账上的浮动损失？但是，投资朋友，你要知道一件事情。债券持有到到期，它是可以拿回本金的。只是这个浮动损益会造成什么？当它要支出一些钱的时候，它不够钱，它必须要去抛售其他的资产，不是抛售债券，就是抛售股票，不然就是抛售房地产。其实现在就是在发生这个事情，所以现在各国央行在认为说，因为现在大多数都有这个美金的需求，所以。是不是要去解决这个问题？已经开始去做这些准备，懂没有？那你特别去注意一下，这位全球宏观的策略分析师他讲什么？他说现在来讲的话，各国央行因为大家在这个因为美元慌的关系啊、哦，因为就抛售一些资产要美元嘛，要支出一些东西。2020年三月份新冠股灾的高峰的时候，也是出现这个状况，流动性短缺，然后被迫去。砍一些东西，所以这个时候你就会发现上，上去就有卖压，上去就有卖压，就是因为这些的基金在抛售。好，那这个转折点在什么？关键就在央行做什么事情嘛，对不对？美国大型养老金基金，它抛售什么？它抛售中概股，对不对？因为就是养老基金是那些的退休的领的退休金，那他不是要支出这个钱吗？对不对啊？因为债券的崩盘，他们的一个浮动损益，他们需要资金的话，他们现在去抛变成抛售股票嘛，所以抛售了一些中概股嘛，现在权重甚至还低于台湾。好，那最近英国的部分也是一样，英国的退休基金是不是也在大举抛售股票跟债券？就这个、这、这个都是因为大型基金在抛售，那行情止稳当然是要看这些的抛售是到什么时候是一个转折点了、啊。对不对？所以我来跟你分享一个东西哦。最近的这个英国央行，这是英格兰，对不对？英国的央行它做了一件事情，哦，就是用这个资产的抵押担保，叫做 T E 呃 T E C R F T E C R F， 你可以自己去搜寻一下。这老师今天去找了资料。啊，这个是什么意思呢，投资朋友？这个意思就是说。这些的大型基金或者是银行，你如果需要资金的话，你不要在市场上卖，你可以拿这些资产，然后给央行抵押担保，他给你钱，你就不需要在市场上卖了。所以英国央行他已经因为这个流动性的问题，已经开始在做这个事情了。这是上礼拜发生的事情。所以你可以去看一下一件事情哈、哦，英镑在上个礼拜五是跌的，对不对？但是它的低点已经出现在9月底。我们看一下英镑，啊，英镑在这里。好，所以观众朋友，那就是英英国央行做了这件事情。好，他现在不需要去买 Q E， 但是他现在用了这个东西，叫做 T E C R F， 你可以自己去搜寻一下。好，那英国央行做这个够不够重要？是要看其他的国家，尤其是美国嘛，对不对？好，那我今天跟你讲一个重要的新闻，就是今天发生的新闻。美国财政部已经询问主要银行是否需要应该做回购的动作。意思是什么？就其实跟这个东西是一样的，他来当这个肇事者嘛。因为大家开始在市场上抛售，钱不太够，对不对？就是需要这个美元市场的流动性。所以，观众朋友，这美国财政部已经开始要做这件事情。好，你再看一下过去我跟你讲的东西哈，因为大家需要这个美元，所以在市场上抛售，所以各国央行卖美债、囤现金，就是我刚刚讲的，它有一些现金的支出嘛。好，那这个就是央行的一个重要要做的事情哦。现在已经开始发生了，那你就要去观察各个央行是开始做一样的事情。那这个流动性解决，这种卖就有可能超卖。所以大摩为什么说美元流动性来到危险区，连总会可能被迫转弯？为什么会有这样的声音出来？就是我跟大家讲了，因为流动性的问题，市场上被迫在市场上抛售，像这些的退休基金。养老基金都是一样，那只有在这种状况才会卖到一个相对低点，大家明白意思吗？所以现在这个英国央行已经先做这个事情了，那我们要密切去注意一下美国，它是最重要的，他们在做这件事情，因为这才有可能让全世界持有这么多美债的这个债券值利率才会开始止稳下来。所以现在问题就是流动性。对不对？所以为什么韩国跟美国会去签订这个货币的互换机制？不要在市场上买美元，让美元继续升，对不对？他透过一些抵押直接可以拿钱，这就是我刚刚跟你讲的一个方式。那现在已经有这个新闻出来了。好，那所以这个就很关键哦。投资朋友最大的卖压就是这些的养老基金。那如果他不需要在市场上抛售，他可以直接拿这个资产去抵押拿钱去支付他的现金流量没有问题的话，那这个卖压就可能就到这个地方，明白意思吗？所以看到没有，这里的结论就是告诉你，这个悲观的预期， 1 1月10号才是关键的。如果11月10号真的就没有下来，那真就真的就按照这个版本，可能股市还要再跌。所以现在这个关键时刻，所以通膨升息怎么看？我已经讲了，我看是看这个基金流动性的卖压，央行的措施，我已经跟你讲了。欧呃，这个英国的央行已经先这么做了。欧洲的呃，这个美国的央行，我们可以继续观察。好，那接下来我来跟你讲过去大涨跟大跌之后的现象是什么。那先请大家先订阅老师的频道哈、哦，手机打字。这里右上角叉,叉点掉，点掉之后，新朋友记得帮老师订阅频道，帮我开小铃铛，然后帮我按赞、分享影片，谢谢大家！订阅老师频道来，投资朋友特别看一下，我是有叫你卖股票的节目。6月7号这里，我跟大家讲卖股票，我们当天的节目你可以去看，我也有提供扣讯。为什么解码股票？ 6月7号在这个地方，帮你避开这一段。跌到7月12号来破底那天，我还是告诉投资朋友，这里它已经有一个 A、B、C， 而且这一段跟这一段的两倍幅度，它其实到了，所以它正常会有一个这样的一个反弹幅度。然后我也告诉你，这个环境不容易 V 转，它还会再回撤。所以这一段的行情我们看法是对的。虽然我认为这里的底部应该不容易再破，但是它也破了，但是。技术面而言，投资朋友，你可以去看一件事情哈、哦。你学过波浪理论或技术分析的，其实都知道，现在就是在一个第五波，就是在一个第五波，这里是 A 波下跌嘛，对不对 ？C 波会比较长嘛，对不对？然后反弹一四不重叠，对不对？那是,不是会再叠一段。其实，在看到这个五波下跌的时候，在这种地方，投资朋友，你去追空真的是比较有风险。真的是比较有风险，所以其实波浪来讲，你也看到一个五波的下跌了，五波的下跌。那你再搭配我刚刚讲的那些东西，好，所以看法就这样。来，再来，八月十三号关键转折点，我有告诉你，美股的情绪过热，建议你要调节，对不对？当时告诉你的情绪过热，在的画面在这里嘛，恐惧贪婪指数在这里嘛。所以8月13号的台股在这里嘛，我们是讲要减码，标普当时在这个地方嘛，没错吧？那我认为拉回是要找买点的，因为季线是上扬的。但是这里破了之后，我们有做哪些的应变调整？你可以看一下， 9月1号我说我们有继续减码，新的利空出来，对不对？快讯也给大家看了，老师五报的用户我也有写。对不对？我说什么样的数据，然后告诉你转弱了。然后你是老师一般的 A P P 的用户。9月14号这里，我是,是告诉大家连准会利率的预期改变。所以呢，投资朋友，那6月份的低点会来挑战。所以我们解码股票，然后告诉大家隔天不要去追股票，因为美股反弹。所以投资朋友，你还没有下载 A P P 的，记得去下载。我发现很多投资朋友可能不知道怎么下载。你点我影片下方都有连接，或者是在你手机的应用软体商商店搜寻我的名字，找到我的 APP 下载。你可以看一下， 9月14号告诉你隔天不要追，对不对？那是不是拉上去是给你卖的机会？这边是 14,700 耶，我们卖什么股票？一利店出清嘛，节目有讲的。东阳也出清，也是当时跟你讲的。是不是告诉你隔天不要去追这个文章？投资朋友没有花你钱，我还是蛮大方的，跟我的粉丝讲，叫你卖不要追，看隔天是不是中错。九月十六号礼拜五是不是中错？中错之后，九月十九号礼拜一继续中错。所以那个关键，九月十五号的卖点，八月十三号提醒的卖点。应该都是有帮助到你的，好不好？所以一定要去下载手机的看影片的下面都有苹果的连接或安卓的连接，点选就可以下载了。好、哦，或者是在你的安卓手机这里搜寻陈志灵分析师，对不对？或苹果这边搜寻，找到之后下载，下载是没有花你钱的。也欢迎投资朋友去做个注册，手机这边经过验证，哦，你把你的手机号码 key in 进去，然后按发送验证码。验证码会传简讯给你，那你就把它打进去。打进去之后，你自己设定你的姓名跟密码啊、哦，比如说王大明，对不对？密码你看你怎么设。设定完之后按注册就好了。注册完重新登录就可以使用了。好，那今天跟大家讲一下哈。来，我们 A P P 提供了什么样的服务？你只是下载了用户，免费注册了一般用户。我们会提供给你这个文章，每个礼拜会给你信用筹码有问题的。每天的盘前，我们会发这个，帮你整理国内外重要的这个新闻给你看，你可以快速的浏览。那如果说你想看那则新闻，你点进去就可以自动到那则新闻，你自己去看。哦，这在早上我们大概八点左右就会发给你，那你也不需要去买报纸了，对不对？我们都帮你准备好。还有当天要发布什么数据？这只是你一般免费的用户就有这样的服务哦。好，再来呢，文章、影音也跟大家讲一下哦。手机的用户，你们尽量习惯我们通知你有影音的时候，你在我们的 APP 里面的这个直播影音点这里，这边有个前往收看，你尽量从那个地方去看哦，它会自动帮你开 YouTube 去。看你也可以看，呃，可以连接这个聊天室啊。如果我们有非公开的直播，也会放在这个地方。你也要透过这个地方点进去才会找得到，好不好？那文章也是老师自己亲自写的。右边这两个就是我们的养成用户，那这两个是要申请的，哦、啊，是要申请的。我们目前有开放体验。五报导航是什么呢？就是在中午时间我们会写这份，哦、啊，也会有这些的内容给你。老师盘中的独家数据，然后行情怎么解读？我们的一些操作验证方会给你一些方向，国际股市的看法，看好了产业。每个礼拜会给你信用筹码的有利的名单。好，投资朋友，那这个是当时八月七号给的元泰，在这个地方，所以它是不是当时的嘎空股？它是当时的嘎空股。好，那我今天要跟你讲一下，有一些异动哦。这个投资朋友。呃、哦，有些用户昨天跟我们反映的东西哦，跟大家讲一下哈、哦。他说这个字体希望他可以再大一点，哦、那我们就会再帮大家调整一下哈、哦。这个字体会帮大家再改大一点哦，所以你可以稍微去看一下啊。这个字体其实这种的新闻是没办法的哈、哦，因为工程师还在解决当中，我们尽量努力去去让大家哦越来越喜欢这个 APP。好，那五报的话呢？补报的用户也有反映说，看老师可不可以再早一点，哦，早一点发。那我盘中还是带会员，我是以会员为主的。那我真的就尽量让大家可以在十二点半左右看到，好不好？啊、哦，那有时候晚一点会坏接近一点的哦，我我都尽量，但是一定是收盘之前会让你看到。好，我这个我会尽量加油改进，好不好？因为那是真的是太忙的关系哈、哦。好，那这个有用户跟我们讲哦，因为老师真的是比较忙碌。哦，那我一个礼拜也录蛮多影片的，喉咙其实也不太舒服。好，那因为我们现在这个用户才刚开始起步，我们这个用户不是很多，好，所以我们录了这个节目来讲，我觉得效率上面我觉得不太好。但是老师还是希望有这个呃互动教学的功能。好，所以我现在会做会做一点微调哈，让这个用户们你可以听一下哈。来，我现在会调什么？调成什么呢？哈、哦，我每个礼拜是会给这个信用筹码有利的名单，对不对？那用户在讨论说，是希望老师说这个名单里面的股票，可不可以老师帮忙看一下？你有没有觉得哪哪几档觉得比较有机会的？啊、哦，不用提供价位没关系，因为提供价位是我们简讯会员的权益。好、哦，那我觉得这位用户的反应也蛮不错的啊、哦。所以呢，老师在这礼拜开始。我们就会把这个信用筹码有利名单，我可能帮大家看个几档，我觉得比较有机会的，我帮大家看个两三档，然后写在五报里面，那你就去做个这样的参考。那希望借由这个方式，大家会哦越来越喜欢我们这个养成的用户。那我希望累积到一定的程度，用户的数量之后，我们的这个影音，比如说一些针对用户的直播什么，因为现在我们录这个影片直播的人数真的没有很多。那这毕竟人家是付费的，对不对？所以一定是非公开的。好，所以呢，这个我会调整什么呢？一个月原先有两场的互动教学营，我们暂时先调整成一场。哦，持股见证的部分，我们之后就暂时先先停掉。好、哦，因为其实问的人不多，那老师又特别花那个时间去录，其实蛮浪费我的时间的。好、哦，那我还是希望保留教学的东西。所以今天的调整就是让大家知道一下哦，这个东西是加码给大家的哦。从信用筹码有利名单里面，我帮大家精挑个两档到三档这样子哦。但是我不会给价位哦，投资者你就你就自己参考去做操作，搭配五报的一些讯息，你继续判断方向哦。我们都会给方向嘛，对不对？好，那互动教学的话，我两场减成一场哦，就让我稍微休息一下，我把这时间拿去做其他更有效率的事情。好，那我还是会保留互动消息，因为这将来人数多的话，我再去调整我的节目。好，所以这个跟五报的用户特别说明一下。好，那如果你有兴趣的话，欢迎你可以填表，好不好？来，这是9月7号当时五报的数据内容，然后我们讲师可以买股票的，好，这边就讲可以低阶强势股，对不对？那我们给会员的扣讯，来，这是我带会员买进的， 9月7号一样按照这个讯息买一立店 ，77 块钱加码。9月8号放中秋节，这数据不错，所以我们也买股票。我们买湖联，所以我们操作是有依据的。所以如果说你想体验这个养成的用户，我们目前有开放免费体验哦。你下载之后，这个 APP 打开的首页这里有个紫色按钮，你可以点选申请体验。点进去之后呢，点我要申请，表单填写，送出，我们服务人员跟你联络之后。确认你有申请，然后加赖他会帮你做这个申请申请。那目前有开放免费体验，如果体验你觉得不错哦，那你资金也不是很多，那你可以利用这个 APP 哦养成的用户方式来这个支持我们。那你资金够的话，参加会员绝对是比较好的。然后我们今天有提供这个哦优惠的方案，你可以做一个参考。因为我认为这个地方差不多了，应该要积极去找股票的机会。所以用户记得要开启通知哦，文章跟这个影音有新的，你就会马上收到了。OK， 那你不常用的话会被停权哦，停权怎么解决？右下角联络我们，点进去有这个 line 告诉我们说你被停权，你只要常常使用就不会被停权哦。提醒大家，文章那些都要去点开来。好，所以我们来讲一下，过去大涨之后又马上大跌的。大概是什么状况？好，我们来看一个东西。哦，投资朋友，股市如果它往下破拉这种很长的下影线，通常是在主底的阶段。我们就讲标普，因为是标普出现这种走势嘛，全球股市一定是要看这个指标，就看标普。好、哦，投资朋友，你可以看一件事情，我不敢跟你保证后面会不会破底。但是只要出现这种现象，大概就是在走足底的几率大了。你可以看这个地方，它是不是也出现一个往下破之后，拉了长下影线的红黑棒，隔天跌。这里是不是也出出现了一个往下破，然后拉长下影线的红黑棒，隔天这个走势是不是跟现在一模一样？这是我们过去看盘的经验，就是这样。所以你可以特别看一下，来，现在其实是一模一样，放大给你看，走势就是这样，往下灌之后拉长的这个下影线收红红 K 棒，这一种通常是大型的放空的去做回补的动作，才会有这种现象，放空回补反手多的现象，但是因为市场很恐慌。还是会有一些人新的进来去做放空，所以就会出现这种现象。但是会出现这种 K 棒，尤其是叠了一大段之后，这个地方也都是空头回补的迹象。所以你看到，如果叠一段出现这种 K 棒的话，大概它会是走一个主底。主底会不会成功不知道，但是它就是进入主底，低点不多的意思啊、哦。那这个地方其实也是一模一样，这个是。2010年的5月份 ，K 棒你可以看一下，只要出现这种往下破、拉长下影线，隔天会震荡，这是预期当中的事情。好，所以呢，你可以陆续看一下，只要出现这种，大概就是一个相对低档的地方。好，红红 K 跟 K K 棒交错这样子，有没有？像这种也是一样，然后隔天叠回来，这一种就是在多空交战。但是只要是出现这一种，而且是爆大量的 K 棒，大概是在走一个足底的状况，就是低点不多的意思。你可以去看一下，即便有破，它也容易下来，因为这边的大型的空头已经在做回补了。这是我们过去的一个经验，操作经验就这样。我们再举例一下，标普五百2011年的8月份，都会出现这种红棒、黑棒、红棒的交错，这种都是大型的。空头的在做空的在回补的动作，所以你可以特别看一下这个地方，它是不是出现一个往下破，然后拉一个红黑棒，隔天一根黑棒打下来，然后又收红黑棒。好，那这个地方的低点，它就是一个相对的低点，你有发现吗？所以我没跟大家讲会马上反转，但是我会跟大家讲，就是这种区域就是一个底部开始筑底的机会了。所以你看到这后面这边，即便在破，它也容易是支撑。这是在2011年的8月，你可以去比对很多的 k 棒，只要低一点出现这种红棒、黑棒、红棒的交错，大概是这个现象。所以周五这个黑黑棒，我觉得关键在下礼拜。好，尤其其他东西我已经跟你分析，我们再来看一个东西，标普500的2020年3月份的股灾。三月份的股灾，你可以看到结束之前也是会有这种讯号的。什么讯号呢？往下破，然后拉红 K 棒，隔天又在黑 K 棒。即便真的有在低点，但是低点不多，这个地方会很接近触底。好，我都举例给你看哦。你可以去看很多的美股的地方都是这個、这个样子的。只要出现这种红黑的交错，所以下礼拜的美股你都可以去观察一下。我们再看一件事情，也一样会同样会影响到台股嘛？你可以看到过去的大涨之后大跌，都是短期足底跟触底。哦，你可以去看一下，都是短期要足底跟触底接近触底的现象。你可以特别看这里，投资朋友，这里是我们的台股加权指数，在这里来到8523的那一天，龙资断头那天，隔天是不是跳空大涨？是不是跟礼拜五很像？是不是跟你拍我很像？好，那结果这里隔天马上跳空大跌，因为美股又跌回来，又大跌。你可以去比对一下时间，这三月二十几号在这里，所以美股又这个大跌，对不对？所以台股又跳空跌回来，所以这个这种讯号在低档的时候才会出现的这种，投资者。头部什么现象？底部什么现象？头部会快速的、大幅度的来回，那是头部；底部会出现忽涨忽跌，这都是过去操作的经验、看盘经验就这样。所以，如果底部出现了忽涨忽跌，而且是非常剧烈的，尤其是有拉这种、这种往下触底之后的红 K 棒，隔天又打回来的，那这种打回来都是所谓的那种甩轿跟诱空的方式。但是如果行情当时有些特殊事件，它可能没有办法那么快要回升。但是这是会告诉你低点不多的意思，大家明白我今天要跟大家表达重点嘛。所以，投资朋友，周五的这个大跌，我的看法经验是这个。所以，礼拜一，投资朋友不要去恐慌，不要跟着去杀，尤其融资，我待会也跟你讲。所以，这是今天跟你讲的一个重点哦，经验上你自己去判断分享。好，所以投资朋友，我认为这个地方是机会。那我也知道股灾，大家或多或少都有受伤。哦，所以我们跟公司商量，哦，公司这边给出一个蛮大的优惠，过去没有这种比较便宜的折数。哦，那给忠实粉丝的回馈里，我们的普通会员加 AI 讯息，哦，那目前是七五折，一年起的。那或者是我们特别会员加 AI 的也是一样七五折，是针对新新会员，旧会员有额外优惠的。如果你认为这个地方是这种机会的话，那欢迎投资朋友哦，我觉得给你这样的一个优惠是非常划算的。然后我们只有到十月底，十月底，所以邀请投资朋友、忠实粉丝哦，你可以利用这个专案跟上我们操作。那资金不够的，你透过 APP 来支持我也是个方式。好、哦，刚刚的一个服务的部分，我刚刚已经跟大家讲了，好不好？所以你可以把握这专案。那剩下我来跟大家快速讲一些东西。有这个会员来问我说：“老师可不可以讲一下台积电啊？”其实我周四已经讲了。他说现在的新闻都在说什么什么中国美国给中国这个禁令，然后写得很可怕这样子。而、啊、你不妨去看一下我周四的节目。那现在外资去砍台积电的目标价，你看是不是跟陆行之先生讲的一样？降资本支出。然后去砍目标价，那你去看一下这个低点会不会破？这低点如果没有破的话，投资朋友那就完全都符合陆行之所讲的东西。所以在这种坏的时候，坏消息一堆。十月十三号周四我讲的内容，老师不重复了哦，我不要重复了哦，因为时间超过了哈。你都可以去看一下我周四的节目，我已经讲过台积电的优势在哪里，好不好？这个禁令，投资朋友影响的程度，我已经分析过了。最坏的状况影响营收大概五趴，但是现在已经有拿到豁免，有拿到豁免。那大陆占营占台积电营收大概多少？我都算过了。这一个限制的内容是 AI 晶片跟超级电脑，明年能不能达成？重要是看三奈米，三奈米的需求进度超过当时的五奈米，是当时五奈米第一年跟第二年的两倍以上。数字面没有问题，然后也获得一年的许可。好，所以观众朋友，我要告诉大家，我知道大环境不好，大环境不好的时候，你要思考的是哪些是真的是成长而且是很好的公司，因为大环境不好，它才会跟着跌到这种不合理的地方。那这种时候，你不要去乱买股票，你要就是要去找这种大环境不好，它是很好的公司，但是是因为大环境的关系。跌到不合理，那都是你下一次的超额利润。那台积电就具备这个条件，为什么呢？因为它不跟客户竞争。三星、英特尔为什么办不到？苹果为什么不会把订单给这些？因为这些都有自己的产品 ，PC 呀、啊、手机呀、啊、家电啊，所以 IC 设计怎么会把我的一个 k No w h o w 去给这些的公司？所以为什么他们拿不到一些订单？辉达跟 AMD 也不会把这些代工要给三星跟英特尔，为什么？这都是台积电不跟客户竞争，的重复东西。IP 数量是台三星的四到五倍，代工是要 IC 设计的呢，那、啊、IC 设计是需要专利 IP 的呢，啊，结果三星 IP 数量明显输给台积电啊，那是不是交给台积电代工？我的专利比较多，我可以做的东西比较多。三星没有后端的封测，他怎么跟台积电拼？所以投资朋友，一些东西我们要看的是：第一个良率，第二个产能，再来客户。这个客户基本上就是台积电会一把抓了，对不对？良率也输嘛，专利也输嘛，产能也没有嘛，啊，也没有客户，没有客户你怎么做资本支出？所以，观众朋友，这些逻辑都是告诉你，投资朋友，台积电，你要有信心，而且它具备企业责任，它也保护台湾，对不对？把最先进的制程都留在台湾。中国这是16纳米跟28纳米的厂，这一种都是成熟制程。美国这边有大印，有先进制程，是一个一座12寸的5纳米的，这个订单是要给给谁？给超微，给苹果，给辉达，投资没有？所以这个是去安美国的心呐、啊。啊，日本的厂呢，也是二二跟二八纳米成熟制程。德国现在在谈啊，你看他是都把先进制程留在台湾，因为这个因素，所以大家都很怕台湾出事情，这也是我们国安的问题。哦，我不讲政治，但是我要告诉他，台积电。是一个很具备契约责任的好公司，因为大环境不好被跌成这样子，那才是你的机会啊！五百块以下，我讲是祖上积德，对不对？四百块以下，我跟大家讲，你祖先都要跳出来跟你讲了，都要托梦跟你讲，这是多好的机会，你知道吗？好不好？投资票，你就这些东西想清楚。那如果台积电在这个位置，你就认为你去想想看，你去想想看，我刚刚跟你讲这东西有没有机会？台积电今年的 EPS 会赚多少？我保守抓36 37 38好不好？现在已经赚27块多了嘛。第四季不是跟第三季差不多吗？第四季的营运不是差不多吗？那赚再赚超过十十十块钱，那不是赚38块钱吗？那38块钱股票，如果明天好了，明天又跌到400块附近好了，那你去算一算，你去算一算。非常的不合理，好不好？非常的不合理，好，我们看一下这个东西。成长的公司，我们才可以看本一笔，好不好？来，你可以特别看一下最新的出来了嘛？嗯，好，你去看一下，从20。你把它拉最长，拉最长，好不好？哎、欸，这个好像也太长了，我不知道大家这样看不看得到了我把这个拿掉，你看这种位置在哪里？金融海啸在哪里？金融海啸在这里，有没有？金融海啸才有到十倍以下本一比。现在在哪里？其实现在这个是不准的，因为这个获利是要用这个最近这四个季度去加总。哦，最近这四个季度加总這是台积电嘛，对不对？你看本一比河流图就知道了啦，好不好？我们看零八年金融海啸的时候啦，好不好？零八年金融海啸在哪里？都是到这个曲线的下缘，这个蓝色的地方都已经到这里了。好，观众朋友，而且它是会成长，明年还会成长啊。好，所以这个东西我就讲到这个地方，好不好？我跟大家报告哈，人家新闻写说什么？呃、哦，结婚基金 all in 台积电的啦，对不对？然后老婆要放生的啦，那为什么他 all in？ 他、啊、不是同行节目跟你讲什么用力买，对不对？你看我都有叫你用力买嘛，我跟你讲是资金控管的问题，我自己分配我也是分配一定的比重而已，好不好？那这个 all in 就是很不好的示范的嘛，对不对？所以我告诉大家，现在网络上都在猜说台积电会跌到哪里，会跌到哪里。好、哦，我的看法是这样，没有人知道最低点在哪里。巴菲特怎么做？只要进入一个合理的他设定的范围，你就要有有计划性的开始。哦，没，这个景气分析我已经分析过了，美国乐观情境第四季景气落地。差一点明年第一季，台湾也是明年第一季。啊，股市都是跟经济不是同，跟 GDP 不是同步，就是。提前，那就都在这个地方。所以，高中朋友，那在这个地方，你就要开始有计划性。哦，后面很多干扰没有错，你可以，你把你的钱切成蛋糕，对不对？你要看你要切成十等份还是几二十等份，你就慢慢的就要进去了。有碟你就要开始有些计划性的去做，不是拖延。拖延就是啊，我人家现在说会到两百多啊，会到三百多，那你怎么知道？对不对啊？这个是直接就就 all in 就就就是不好的示范了嘛，好不好？再看一下哦，这是我周四跟你讲的，来贵买的维持率已经来到137了，对不对？上次的来到 133， 上次133什么时候？上次133就是2015年股灾才看到133的啦，这重复的东西我都讲过， 2 0 1 5年股灾最低是来到133132。然后当天龙狮是不是大减，对不对？我们看一下最新的，这上市的龙狮，周五还继续减，少小减一点点，对不对？减最多的是谁？台积电，减最多是谁？台积电。这些龙狮买全职股还用龙狮，就是很奇怪的事情。好，投资朋友，你可以去看一下，龙丝是不是大减？然后到一百四以下，到一百四以下的时候，还要去砍的话，投资朋友，都是这种，都是每次股灾低档会看到的东西啦，你再看一下贵满的部分也是一样，对不对？是不是跌破一百四，然后反弹？啊，这个东西礼拜一就算再跌，投资朋友，我认为个股也跌不多啦，有可能跌全指股啦。个股可能跌不多啊，甚至贵买还有可能涨的，因为融资经过这个状况大家明白意思吗？那再来我们看一下，震荡到什么时候呢？下礼拜三是期货的结算，所以选择权的部分这个月的合约都还是在一之下，所以往下跌，你看这些的一个自然人的放空，礼拜五涨他们是增加空单的。所以他们会礼拜一开低，期货很有可能又补空单了。所以投资朋友，我的经验判断，礼拜一开低不要去追空，不要去追空，不要去追杀，好不好？那下个月的期货选择权合约怎样，我们再来跟大家做追踪。好，所以你认同理念的，你可以跟上老师操作哦。资金充裕的，跟上老师简讯会员，可以利用我们这个七五折的专案，老师会员。服务两组会员，普通跟特别。扣群我带五档股票，这个时候你要有抗压性，哦，你要有抗压性，记得不要焦虑。来，投资名单我看好了会准备投资名单，好、哦、放在我的会员专区，每个礼拜会录会员影音，好、哦、讲一下行情，讲一下投资名单股票怎么做。哦，投资名单我都举例过了哈、哦，这之前的台股重挫，他们还是涨的，还是涨的。好，这是东阳为什么做车用电子，也是先准备投资名单。这是节目有做的过程，八月底解码的过程。然后呢，继续跟你讲这个数字不错的。好，八月六号讲台这个半导体的，好，这重复我快快讲的哈，所以会先准备加灯，加灯是后来的强势股。然后我们有做证据，九月二十八号，然后这涨上来的，然后十月五号我有解码，这日期打错，是十月五号。这个地方有解码，对不对？然后奇宏也是一样。九月底我说龙思断头，我要买股票，我有买涨上来的。然后呢，为什么做伺服器？伺服器是目前电子股里面还是少数可以成长的。所以奇宏来这里，十月五号当天我有解码股票。十月五号那天在哪里？十月五号那一天就是在一呃，就是这个地方啦。你都可以看我赢家大亨了、啊、哦，投资朋友，我说七月十二号这个低点一三九二八， 13928, 这里有机会来个七八百点的反弹，对不对？我说一三九二八如果站不上去，十月五号就在这个地方，这里就是卖股票的地方。我就说这里上来再减码，如果量不出来，你去看一下下面的量是不是这里没有出来，是不是这里？啊高你高有升减码下来，其实就是、就是要低接的啦。因为这里已经接近足底的地方，这里不要适不太适合追空了。好、哦，所以你可以看一下我们卖的地方，有减码，森达科这也是七月底投资名单的，然后八月份的操作有出的，是不是先准备投资名单有做有卖，然后有买进的，这是当时买进的证据，八月八号，八月十一号减码的证据，十八号又买回来，然后森达科创新高的。这里我低接的，然后8月26号周五卖压偏高，对不对？所以我在8月26号那一天开盘请会员减码，扣勋在这里。那因为我们有两笔资金嘛，对不对？所以9月初我跟你讲出清的嘛，然后拉回到这里， 9月底我觉得可以买股票，所以9月15号这里我跟你讲我会找机会进场，我都还没进场。好， 9月底这里我觉得可以买股票， 1 3 7 5我这里有买，对不对？然后在哪里有卖？这里有卖。1 0月5号是一样， 1 0月5号量不出来，我有卖。所以我跟大家报告，看节目标跟单操作。尤其这种行情，你看了才去追，啊，我们卖了，你又觉得好像我们背叛你。投资朋友，我要跟大家讲，这种行情你自己做一定是风险比较大。对你至最最少最少你是看我 A P P 五报的，我还至少给你一个方向，当天的节奏，这应该帮助你不少。但是我没办法跟你讲我会员的一个进出的操作，所以森达科叠回来。那关于基本面的掌握，我昨天的那个影音，我其实互动教学影音我也有讲啊。这个到明年年初可能都还是会整理。第一本卫星我觉得有机会，但是公司派自己说接单的部分有稍微虚缓，所以这个可能到明年才会再再看看要不要做。所以森达科我们暂时不会介入。哦，那宜利店。十月五号当天出清的，没有赚很多，八十块以下买的，赚一点点而已。啊，出掉我也没有买回来了。哦，所以我跟大家报告一下，你可以看一下现在的一利店。所以好股票在这种震荡环境，投资朋友，我们卖掉十月五号在这里，十月五号在这里嘛，这里嘛，这一根嘛。这一根稍微下来到八十一块多这里，我就建议会卖了嘛。啊，这里我还没有接回来。这里我要买股票，我会看族群哦。下礼拜可以特别注意一下，就是红海的科技日啊，红、哦、海的科技日，我们九月底有买红海，股价在净值附近，我们有买这个红海，所以下礼拜也可以特别注意一下，要有题材哦。二三一七红海，我们买这里嘛。对不对啊？净值在哪里？你可以看一下它的净值。这种股票跌到净值的话，风险就不是很大了。净值在哪里？净值在一百点五，对不对？一百点三三嘛。啊，这种股票都已经跌到净值了。红海，对不对啊？下礼拜又是科技日，又要发都发发表那个 model。电动车、皮卡的，对不对？所以这个我们有买的，在这里 101.5 嘛，就是买在近十附近。题材就是10月18号红海科技日，那下礼拜你就是特别注意一下红海相关的股票。哦，这个是题材啊、哦，这个我都节目上讲的东西，所以你可以特别再回顾一下。我说这里8月13号建议大家这里要减码，拉回恐惧，我觉得要找买点。这是11月。10月11号，礼拜二嘛，现在又回到18这个地方了，反正就是在恐惧的地方，好、哦，恐惧的地方要怎么做，你自己判断哈、哦。所以如果你想要跟上我们操作，你可以在影片下方点标题下面有十秒连结点选，表单写清楚，送出资料，我们尽快协助你哈、哦。好，那我要尽快快快讲了哈、哦。我上次跟大家讲这个经济部长，好、哦、会去这个美国嘛。对不对？所以最新的报道提到，哈，有帮我们谈了三百亿的订单啊，关于这个科技半导体的部分。哦，所以有些股票下礼拜去特别注意一下啊，尤其有讲到台积电嘛。所以，蝶投资朋友，你自己认为是要杀，还是要找机会的？半导体的库存这个东西，你可以看一下这个差异性在哪里。好，半导体的库存，这个地方是台积电。台积电的这个库存的天数已经开始下降了，然后你可以特别看一下这个曲线，这个曲线你会看出很大差异。三星在这里，对不对？库存多到爆，对不对？这是英特尔，这库存是不是很多？但是你可以看一下台积电的库存，几乎这边是都是一条线啊，这里已经下来了。它是供给需求大于供给，那其他的你看美光这都减产了。所以半导体的这个库存调整提到到明年上半年嘛，那我也提过很多东西。再来，我们讲一下钢铁的部分，中钢十一月盘价已经开平盘了，然后这边已经告诉你库存的部分已经见底了，对不对？对岸的钢铁网那个库存我都已经分析过，跟四月份的低档库存差不多，有开始回补的现象了。所以这个地方操作钢铁的话，可以特别注意，钢铁股都是领先，领先大盘的哈。我们举例外销比重高的，像2027的大成钢好了，你可以看一下。哦，你可以看一下这些股票， 7月份台股是不是见低点？这段时间钢铁股是在这个地方整理，但是大盘已经往下破了，钢铁股是领先大盘主底，而且最近在破的时候，你可以看到。像大成钢这种股票都没有跟着破，所以钢铁股你要去选几只真的比较强的哦，像八四一五大国钢它的子公司，对不对？是不是七月份见低点这地方大盘破，它没有跟着破底，没有跟着破底的股票，外销比重高一些，汇率的关系，所以钢铁股第四季我觉得比较有机会哦，这个我们都讲钢，这个业者也都这么表示。第四季是很重要的，而且钢铁的库存见低点了，第四季就是钢铁股，我们觉得重要观察时刻，所以这个我跟大家讲不要杀，对不对？看一下中国钢铁的 PMI 指数 ，PMI 指数可以看到这个地方，它已经大幅度上升了，大幅度上升就是符合业者讲的在补库存的，所以这个也是除了电子股以外的选项。哦，那你也找这个比大盘现形强的。然后呢，油价的事情，对不对？这个可能要价格上限，对不对？这是轻原油，你看又跌回来了。这边欧佩克减产涨上去，这又跌回来。只要油价下跌的话，这个对通膨都有帮助。所以10月份也可以去关注一下这些的油价的一个走向。如果上去，因为接下来是用油旺季，我们担心油价上去。那目前看起来，这个价格协议有机会让油价下来。所以这通膨的方向看起来，它这个是有往好的方向发展，也是正面的。然后我讲十一月中有这个巴厘岛的这个 G 二十会议，说这两个有可能见面嘛？那现在又讲说各自放话，可能不会见面嘛？然后有人说这个可能战争要结束了吗？对乌克兰态度似乎软化嘛？他说是不嘛？不打算摧毁摧毁乌克兰嘛，对不对啊？觉得跟普跟拜登见面没有必要嘛？然后。呃，泽伦斯基没有要跟他谈嘛，他觉得可以谈嘛。泽伦斯基不跟他谈嘛，但是他这个地方他提到，没有打算把这个，呃，没有打算去摧毁乌克兰的意思。其实他讲这个意思，当然我们不知道可不可以相信，但是意思上面是告诉你，基本上可能他不会丢核弹，不会变核战啊，会不会停核核谈，我们不知道。继续看，至少后面是有这个机会的。而且还有一个很重要的东西，投资朋友，马斯克他不支援乌克兰这个训练的服务，所以这个打仗可能会有，哦，可能这个网络上是个很大的问题。最近去空袭也炸毁了很多乌克兰的一些设施，哈、哦，所以都这样，这个地方我认为在冬天的可能打仗的事情有机会结束，哦、那这也是后面的转机。然后找后面一些科技的题材，那我们认为接下来题材的部分就是在苹果的 AR 眼镜，大家在明年春季会发表，所以你要特别找一下明年真的有机会的题材。然后红海的科技日下礼拜可以去注意的哈，所以看到没有？今天节目就跟大家讲到这个地方，好，希望对你有帮助啊！如果你还没有下载我 APP 的记得做下载啊，在影片下方都有标题，下载我的这个 APP， 然后我们这个。七五折的方案哦，你也可以把握，可以来电二六五三八二九九。非常感谢各位的收看，时间的关系很晚了哦，大家晚安了，谢谢大家，周末愉快。那音乐结束再跟线上投资人打招呼，好不好？谢谢大家，周末愉快，晚安了，拜拜。